1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Uši k duši, který česká redakce Transvolt Rádia připravuje pro vysílání Radia Proglas a také pro rádio 7. Hostem Lucie Endlicherové je v tomto pořadu pravidelně psycholog Marek Macák, kterého i dnes vítám ve studiu. Ahoj Marko, dobrý den. Ahoj. Dnes bychom chtěli dostat vyloženě názvu tohoto pořadu, protože když se jmenuje Uši k duši, tak je jistým způsobem i o naslouchání sobě samému a právě na sebe sama. Dnes obrátíme náš pohled, protože bychom v dnešním i těch dalších setkáních rádi mluvili o sebehodnotě o hodnotě člověka. To je něco, co je v současné době hodně v centru pozornosti, ať už se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, ten křesťanský nevýjímaje. Je tedy dobrá vlastní hodnota, vlastní sebehodnota, dobré vnímání tak důležité pro to, aby člověk žil dobrý život?
0: Je to důležitý aspekt toho, jak se v životě cítíme. Důležitý aspekt toho, jak jsme situovaní v tom, co zažíváme, v tom, jak žijeme svoje vztahy s druhými lidmi, s Bohem se sebou teda nakonec, tak je právě stránka hodnocení. A na druhou stranu se ukazuje, a to je takové velké ani zklamání, ale možná spíš slepá ulička, do které vešla psychologie v minulém století, byla právě představa, že sebehodnota je ústřední věc, která má obrovský dopad Na všechno možné životě, na zdraví, na duševní pohodu, na úspěšnost v různých oblastech života a podobně. Dalo se spoustu peněz do toho, aby se zkoumalo, s čím vším sebehodnota souvisí a jak dobře sebehodnotu budovat a posilovat. A jak jsem říkal, byla to jedna velká slepá ulička.
1: Takže se ukázalo, že není tak důležité, jakou sebehodnotu člověk má ve spojení s tím, co to působí v jeho životě?
0: Ano, ona je to významná věc, kterou se zabýváme, jak řešit svoji sebehodnotu nějaký prožívat, to úplně stranou dát nejde, ale udělat z ní ústřední věc, od které by se měla odvíjet celková spokojenost a úspěšnost v životě, jak si mnozí lidé mysleli, nejdříve ve filozofii, pak psychologii, potom to prolezlo i do teologie, tak je z cestí. To se ukázalo, že opravdu většina těch věcí, které jsem zmiňoval, tak nejsou výsledkem vysokého anebo nízkého sebehodnocení. Když už, tak sebehodnocení nejspíš bude výsledek toho, jak se nám daří v různých oblastech života. Ale jenom zvyšovat sebehodnotu a čekat, že se nám potom bude lépe díky tomu dařit a že díky tomu budeme zdravější a úspěšnější a podobně, tak právě to se ukázalo jako nesplněná představa která hodně tu naši společnost ovlivnila a až zpětně se ukazuje, že zdaleka ne tím směrem, který jsme předpokládali a který jsme chtěli.
1: Zmiňuješ dva termíny, jednak sebehodnota, jednak sebevědomí. Je mezi nimi nějaký rozdíl?
0: Obecně dáváme rovnítko mezi něm v běžném užívání, ale sebevědomí je spíš uvědomování si sebe sama, nakolik, jakým způsobem se znám k sobě. Ale máme to hodně spojeno se sebehodnotou. Ta sebehodnota je možná lepší termín pro to, o čem my se dneska chceme bavit, protože je to o tom, jak moc si hodnotím sebe sama, jak moc vnímám svoji hodnotu a od čeho odvíjím svoji hodnotu. Takže budeme radši používat tenhle termín.
1: Ty už jsi zmínil, že se ukázalo, že ta správná, vysoká sebehodnota není výsledkem toho, že člověk se cítí lépe nebo že nevím, lépe v životě stojí. Od čeho tedy se odvíjí to, aby můj život byl opravdu kvalitní?
0: Teoreticky anebo v reálu. <laughs> Právě protože předpoklad byl ten, že uh, musíme začít u sebehodnoty. Jo, taková ta pop psychologická představa byla, že musíme uvěřit v to, že máme nějakou inherentní, nějakou jakoby základní sebehodnotu, kterou nám nikdo neodpáře, že lidi by měli věřit, že jsou úžasní, že jsou skvělí, jo, že mnoho dokážou a že když tomu budou věřit, tak se to promítne do reality v jejich životě. A to je něco, co se ukazuje, že není pravda, ale my to hledáme v tom. Jeden z problémů je to, že sebehodnotu hledáme potom v tom, nakolik nám okolí zrcadlí tu naši očekávanou představu, že jsme skvělí, že jsme nejlepší, že jsme nejvíc samostatní, nebo každý má nějakou věc, na kterou si to napojí, ale tím se člověk zaciklí. Zaciklí se do takového cyklu, kde začne se snažit naplňovat takovouhle vyfantazírovanou představu a většinou ta představa je extrémní a jenom se tím vytvoří další zeď, na kterou v běžném fungování pak můžeme narazit a být ještě více zklamání za sebe.
1: Z toho, když tě poslouchám, tak mi vyplývá, že v uvozovkách stačí zdravý pohled na sebe sama, tedy vědomí té hodnoty, ale i vlastních omezení.
0: Ano. Ano, otázka je, odkud potom ten zdravý pohled nabrat, protože my jsme v této oblasti velmi zranitelní. A p- právě tím, že máme takové čím dál tím více rostoucí to kulturní přesvědčení, že každý je úžasný a že je dobré myslet si, že jsem, jsem úžasný, tak právě. Tím se tady ten faktor životě přecení. A potom lidi tehdy, kdyby měli více energie a mohli více energie věnovat věcem, které přesahují, věcem, které jsou smysluplné bez ohledu na jejich vlastní hodnotu, původ a tak dále. Věcem, které jsou mimo moje já. Tak v tu chvíli člověk, který začne řešit sebevědomí místo toho, aby začal řešit smysl v životě, tak v tu chvíli právě naroste tahle, nafoukne se tahle otázka do rozměru, které jsou příliš velké a na rovinu, na kterém to není řešitelné. Potom zůstávám sám se sebou a snažím se cítit hodnotnější. A to je takové zacyklení se do sebe. Už jsem tady asi někdy zmiňoval. Augustin, když mluvil o hříchu, tak jeden ze způsobů, jak ho definoval, tak je, říkal, že je to inkurvácio in se, že hřích je zaciklení se do sebe. Asi každá doba má svoje téma, ale to téma, ve kterém my se nevíc zacikulujeme do sebe dnes, je právě to, jak moc jsem hodnotný, jak moc jsem důležitý, jak moc jsem skvělý.
1: Už tu padla několikrát zmínka o tom, že záleží na tom, od čeho tu svou hodnotu odečítáme. Ano. Od čeho je tedy dobré odečítat? Jak dojít k tomu, aby člověk měl ten zdravý pohled na vlastní hodnotu?
0: Tak v tom úplně běžném, praktickém, každodenním životě, a po to by se podepsala i psychologie v tom lepším výzkumu, je, že tu reálnou sebehodnotu odvíjíme od toho, jak se nám daří. Jak se nám daří v různých věcech, kde můžu realisticky čerpat z toho, že se mi daří v tahle věci, jsem šikovnej, já nevím, v nějakém oboru, nebo se mi dobře daří ve škole. A potom můj pocit z toho odráží nějakým způsobem to Na kolik se mi daří. Ale to jsou částky, ze kterých si to skládáme a to jsou částky, které nejsou tak důležité v tom uceleném pohledu, protože když se na to podíváme křesťansky, pojďme mluvit teď jako křesťané hlavně, tak ta nejzákladnější hodnota vychází z božího pohledu na nás. Ale i to se nám může otočit, protože velmi snadno začneme potom mít dojem a to je populární způsob, jak prodávat dneska křesťanství. Že základní poselství křesťanství je o tom, že pán Bůh vidí, že jsme hodnotní, že pán Bůh vidí, že jsme skvělí. A pak se nám i ten kříž otočí do něčeho jiného. Kříž se stane důkazem toho, jak jsme hodnotní, že pán Bůh za tebe zemřel, protože ty seš tak strašně významný, ty seš tak strašně důležitý a tak dále. Ono to není úplně nepravda, ale úplně se nám potom ztratí schopnost pochopit a zreflektovat a akceptovat rozměr hříšnosti, který je velmi důležitý, aby jsme zpracovali, pokud chceme mít sebevědomí, které je Vyvážené. A tím myslím, které je vycentrované kolem toho místa, které tu rovnováhu může dát. A to místo, které nám rovnováhu v oblasti sebehodnoty může dát, to místo rozhodně není moje já.
1: Myslím, že tohle je natolik široké téma, že bych ho s dovolením schovala hmm. na příští vydání, ale ještě bych se ráda zeptala na věc, která zdá se mi s tímto hodně souvisí, když už jsme tady vstoupili do té, do té křesťanské části vnímání své hodnoty. V současné době se hodně často klade důraz na to, že Ježíš schrnul veškerá přikázání do toho dvojprikázání lásky, ve kterém říká miluj Boha a miluj blížního jako sám sebe. Hmm. A ten dodatek, který se k tomu Dává je, takže když nemilujeme správně sami sebe, nedokážeme dobře milovat ani svého blížního. Je to pravda?
0: Škoda, že se v tom dodatku nezdůrazní, že první věc, která tam zaznívá, je miluj Boha. Tahle interpretace, ona je určitě pravdivá, ale je to podle mě zbytečně zdůraznění jedné z těch tří a třetí, to je poslední roviny. Myslím si, že ten základní kontext je právě to, že ústřední zájem člověka, který je formován křesťansky, tak je láska k Bohu. Jo. A to je teprve něco, z čeho můžu uh, odvodit adekvátní postoj lásky k druhému člověku, anebo k sobě samému. Jo. K tomu se ještě potom můžeme dostat, jo, protože tam hraje ještě roli víra, naděje, vedle té lásky taky. Já jsem trochu alergický <laughs> na to, když se zdůrazní ten konec. proto, vůbec neproto, že bych si myslel, že lidi by se neměli milovat. Ale není to věc, u které se dá začít. Nemůžeme se opřít v lásce k sobě o sebe samé. Člověk nejdřív musí zažít přijetí, nejdřív musí zažít lásku zvenčí, aby mohl vůbec být schopen zaujmout postoj lásky k sobě samotnému. Proto se nejde postavit sám na sebe v tomhle, protože já pak najednou mám velmi těžký úkol. A lidi pak chodí do terapie a do poradenství a nevím, kde všude, právě s tím, že se snaží chtějí se naučit lépe se milovat. Ale klíč je dát ten zdroj a ten zdroj není uvnitř nás. Úplně stejně potkáte spoustu lidí, kteří nezažili takové adekvátní přijetí a docenění třeba od svých rodičů a nemají to zvnitřněné. A to je v rámci jakoby, života jednotlivce ve vztahu k jeho rodině. Ale to samé máme ve vztahu k Bohu. Jo. My potřebujeme nejdřív pochopit boží lásku, ale také tam je miluj Boha. To znamená nejenom přijímat boží lásku, ale vstoupit do vztahu, ve které my se učíme milovat Jeho. My se učíme jemu dávat svoji lásku. Až potom ty ostatní věci zapadnou na správné místo.
1: Možná i tady by to mohlo zavánět tím zacyklením, protože hmm. zažít boží lásku tak. je zase, že se dívám jenom na sebe, Přesně. ale že je to opravdu ta výzva k té aktivní činnosti z naší strany. Že ano. to není jenom přijímání, ale že to je vstupování. Přesně.
0: Lien Payneová, jedna autorka, mluví o nemoci introspekce. Doktore, v dnešní době jsme velmi, velmi zaciklení v křesťanství často, protože křesťan se často snaží dosáhnout jakoby duchovních nebo dobrých pocitů, které by s vírou měly být provázené. A někdy to vede k tomu, že se začnu soustředit na to, jaký mám pocit z modliby. Mám pocit, já tomu říkám, měření si teploty v oblasti víry. Jo, zbudím se ráno a změřím si teplotu. Zda dneska mám pocit, že mezi mnou a pánem Bohem jakoby je dobrá atmosféra. A když je, tak mám ten dobrý duchovně naladěný den. A když to necítím, tak je někde problém a začnu to hledat. A potom často místo toho, aby člověk vstoupil do komunikace s Bohem a otevřel se tomu, co mi Bůh říká, prostě byl s ním nějakým způsobem, tak ten člověk je sám se sebou. A řeší, proč to nemá. Já to někdy přidávám k tomu, jako když já nevím, kluk s holkou si představne, že spolu chodí a za problémového protagonistu, dám holku v tomto případě, sednou si někam, ona si sedne dál vodně a řekne: Já mám pocit, že mě nemiluješ. A on se ptá, co se děje, jo, prostě jsem tady já chci si k ní sednout a chci ji obejmout, a ona řekne: Ne, já mám pocit, že mě nemiluješ, a sedne si zase dál a, čeká, a chce mít ten pocit, že ji miluje, ale sama se vzdaluje, protože ona čeká na ten pocit. Ona se nenechá obejmout, ona se nenechá oslovit, ona se dívá dovnitř, místo toho, aby se dívala k němu. A myslím, že takhle to má pán Bůh s náma častokrát. Ona chce něco dát najevo a to není v oblasti lásky. Chce k nám často promluvovat nějakým způsobem, ale my se díváme jakoby jiným směrem. A stěžujeme si, nebo máme problém s tím, že, že nic nevidíme, nebo nic neslyšíme, nebo nic nevnímáme. Určitě pán Bůh často mlčí, nebo mluví jinak, než bychom chtěli ale naše představa, že náš pocit bude vodítkem a že pocit je to, o čem nakonec ta víra je, tak obrací pořadí věcí. Jo, je to, když dáte vůz před koně. A stejně je to v té oblasti sebevědomí. Sebevědomí je věc, která v životě má významnou roli, sebehodnota teda, a má velký dopad hlavně na to, jak se cítíme, jo, když už na moc jiných věcí zastolíkne. ne. Ale musíme začít u toho, odkud na tu sebehodnotu dostaneme pravdivou a v realitě zakotvenou perspektivu. A potom ta sebehodnota zapadne na svoje místo.
1: I o tom budeme mluvit také v příštím vydání pořadu Uši k duši. Ten dnešní se uzavírá. Za návštěvu ve studiu děkuji Marku Macákovi. Díky, Marku. Taky díky. Loučí se také Lucie Endlicherová. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.